0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. El Deprebook con María Isabel Mota. Por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo, productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Tu único trabajo es ser feliz. Escuché esa consigna de mi padre siempre. Esa era su respuesta a mis preguntas sobre misión de la vida. Papá no era feliz. Y si lo era, no se le notaba. No al menos cotidiana o frecuentemente. Papá era alcohólico. Y no recibió atención terapéutica de la que yo supiera. Para mi papá, lo único que se necesitaba era rezar, trabajar y beber. Esa era su rutina emocional. Yo no bebo. No como hábito. Tengo otros y otras mañas. Y supongo que gracias a la convivencia le heredé mañas y hábitos a mi papá. Además... Los aderecé con la culpa de cumplir su encomienda. Sé feliz. Para hacerlo, mi papá me equipó con dos herramientas. Educación y disciplina. Papá era informado y estricto. Creo que eso pasó porque a él lo rescató de morir alcoholizado en su juventud haber ido a parar al ejército. Disciplina papá vivió en un cuartel tres años y aprendió a despertarse a las 4.30 de la mañana, a atender su cama, a bañarse, a preparar su uniforme, a estar listo a las 5.30 en la puerta del, del coronel Pluma Blanca, de quien fue chofer en sus años como soldado raso. Así lo conocí y así vivió, despertándose de madrugada, metiéndose a bañar con agua fría, desayunándote de bugambilia o de cebolla y un diente de ajo pelado. Salía por el periódico y de camino paseaba a nuestra perra y saludaba a los vecinos y platicaba con los borrachos de la esquina y la gente que vive en la calle. Sé que les regalaba comida, ropa, un pedacito de algo escrito. Lo caché una vez leyendo con alguien en la calle, en la banqueta. Supongo que la Biblia. La religión, por más que quiso que la tuviera, no la adopté. La religión católica en la que nació mi familia, fuente de felicidad y esperanza para muchos, me la arrebató mi madre cuando se enredó con un sacerdote que además tuvo a bien hacer conmigo lo que muchos sacerdotes católicos hacen con los niños a su alcance. La fe no me la quitó a nadie, porque con esa creo que todos nacemos. Así que armada con educación, disciplina y fe disfrazada de esperanza, que es lo que tengo, me armé para intentar cumplirle a mi papá el capricho de lo que él quería, que yo fuera feliz. No lo consigo, no siempre. Y como ahora entiendo y acepto, no es por falta de esfuerzo, de ganas o de ánimo. Es porque mi cerebro no está diseñado para procesarlo. Creo que soy un poco intolerante a la felicidad, como muchos lo son a la lactosa, a los carbohidratos, al gluten. A mí me haces feliz y me inmovilizo, me retuerzo, me confundo, me incomodo. Si consigo demostrar felicidad, lo pago caro después. Como cuando un, t un intolerante a la lactosa se come un helado y un plato de chilaquiles y un café con leche y después pasa horas en el baño. A mí la felicidad y sus expresiones me cansan, me desgastan, me hacen lo mismo que la depresión y que la tristeza, es en la desesperación, en la urgencia, en la angustia donde consigo activarme y se reactiva. No es afortunado y no es sano, pero esa soy y así funciono. Decidí hace poco, en mi cumpleaños 43, que ser feliz es un trabajo y que como yo soy disciplinada y educada, puedo con esa tarea. Si ser feliz es una empresa posible, entonces tiene un plan de trabajo y unos pasos a seguir, que, por desgracia, no son los mismos para todos. De la misma manera en que una empresa no es la misma de compañía a compañía y de proyecto a proyecto. En mi caso, la felicidad, los momentos en que puedo conseguirla son identificables. Puedo buscarlos. Por eso es posible producirla. Suena robótica, ¿verdad? Suena a que la felicidad entonces es una lista a la que puedes hacer check y, y ya. Y al final de ella, ¿sientes planitud? No, no es así. Pero sé que si tengo mi lista y me aseguro que no se me pase nada, entonces estoy en condiciones de encontrar cómo sentirla, como, como si le preparara un caldo de cultivo. Pero ¿cómo se siente la felicidad si me hace sentir confundida e incómoda? ¿Cómo se diferencia de otras emociones que también se acompañan de esas sensaciones? La felicidad me calienta el pecho, de la misma manera en que la desolación me lo enfría. En mi familia había un rumor, una leyenda. Mi madre decía que su abuela, esposa de revolucionario, cargaba un escapulario gigante en el pecho y que otro igual lo cargaba su abuelo, es decir, su esposo. Que él, en el campo de batalla, un día recibió un balazo en el pecho que le cruzó el esternón y, por lo tanto, el escapulario. Y entonces, en ese instante, la abuela de mi madre sintió bajo su escapulario un frío que le cruzaba el centro. Aquí se siente el dolor, dijo mi madre, señalando su centro y tocando el mío. Y supongo que el recuerdo fue tan impresionante que lo guardé en mi memoria muscular y ahí siento la tristeza, la desolación. Pero cuando estoy feliz, de ahí sale una calidez que obliga a que mis ojos no estén asustados o vigilantes como suelen estarlo. Que más allá de estar pendientes del entorno que siento amenazante, se sientan cómodos, aunque sean por unos segundos. Cómodos de ver los ojos de quien me acompaña. De verme en los ojos de quien me acompaña. La felicidad me conecta con el otro, me obliga a no pensar en mí y en mis miedos, en mi monstruo. La felicidad, aunque la consiga en soledad, me pone la visión en aquel que me acompaña en el mundo, sea un amigo o un, una cómplice solidaria. Me rescata de la pecera en donde viven y se cultivan los traumas y me obliga a respirar. Hablaba de seguir pasos para ser feliz y debo coincidir con aburridísimo tedio, que es verdad, Mantener sana tu cuerpo ayuda a mantener sana tu mente Así que me obligo a comer Me obligo a no seguir comiendo Me obligo a bañarme, a vestirme a Arreglar mi cabello y mi apariencia Comienzo el día estirando mi cuerpo Dándole chance de volver a activar todas sus terminaciones nerviosas Y si hago pausa al contarlo es porque Conscientemente lo hago cada mañana De recordarlo tuve que Suspirar ...descubro que en los periodos más largos y profundos de la depresión clínica... ...cuando me despertaba mentando madres por estar despierta... ...y a veces todavía lo hago... ...al mismo tiempo intenté encontrar compasión en esa idea... ...en que necesitaba pensar en esa idea... ...y me obligaba a sentir consuelo... ...en recordar que si no morí mientras dormía... ...como he pedido tantas veces, es por algo... ...y que si no lo entiendo... Es porque tengo la fortuna de no tener la chamba de ser rectora del universo Así que empiezo por el ejercicio de yoga más simple que hay Hacerme consciente de que tengo dedos a los pies Y dentro de la cama, acurrucada aún, trato de mover cada dedo y voy subiendo por el cuerpo Saludo a mi perra que está entre las cobijas y la acaricio con mis pies Y me masajeo los huesos de la cadera que siempre amanecen doloridos tras de dormir Estiro los brazos, me subo la cara, los hombros entonces, pero solo entonces me salgo de la cama. Si es mal día y desperté con los ojos dentro de las cobijas y me da miedo abrirlas, trato hasta donde puedo de desentumirme. Han habido días en que me levanto de la cama envuelta en las cobijas, me hago trampa, no salí de la cama. Me la llevé conmigo hasta el baño y ahí le hago ver a mi agorafobia en frente del espejo del baño que está loca y que ya puede quedarse en las cobijas pero que yo ya pude salir de una cama y de una habitación y si no puedo hacerlo voy a hablar con alguien y voy a poner un tuit y le escribo a mis amigos. Es un poco como estirar los dedos de los pies pero de mis miedos y avisarles que la que manda soy yo. Ellos solo son residentes de mi mente. Luego me tomo mi CBD, me aseo, me peino, me visto, saludo a mis plantas, saludo a mis gatos... Pasa aunque sea unos segundos con cada ser vivo de mi casa. Un cariñito que es un poco para cada uno de ellos y un mucho para mí. A veces creo que cuando acariciamos a otro, quien acaricia, le roba un poco de terza felicidad al acariciado. Pero eso es tan importante, pedir permiso para hacerlo. Hasta con las plantas, consentimiento es amigo. Dormir, comer moverse, limpiarse. Sin esa chamba, sin esa base, la felicidad tiene más complicada la labor de existir. A veces, cubriendo cada una de esas tareas rutinariamente, te descubres sonriendo, que es como un paquete del mosco de la felicidad. Es una especie de roncha que te hace. Recordar algo que te hace sentir bien te da comezón en el alma. Y esa comezón dura mucho más tiempo que el que te tomó prepararte un plato de fruta, tallarte con sabrosidad la espalda. Conseguir hacer 50 abdominales o 50 sentadillas o aguantar más de un minuto en un blanco. Lo pienso y sonrío Y ahí empieza esa comezón que me recuerda otras cosas que me hacen feliz Como ver abejas en un arbusto de lavanda sobre reforma O las mujeres que venden artesanías sobre las banquetas y siempre te sonríen Los helados de mandarina del Roxy y las cronchas de cachito mío Cuando te pones los jeans recién lavados y te quedan perfectos La sonrisa de mi nana, que siempre es honesta y clara la mirada compasiva de Pixie, cuando sabe que me siento abrumada o tengo una travesura entre manos. Le saco la lengua, me levanto la nariz y me contesta con algún gesto igual de infantil que en mí. Y seguimos trabajando. Asomarme a la ventana de mi oficina y ver el paisaje de las ciudades de Polanco. Veo los perfiles de los edificios y el cielo turbado, lleno de humo. Y cómo los rayos del sol cambian esos colores. Allá lejos trabaja mi amiga Eva. Allá, en ese otro edificio, mi amigo Rich. Allá, Rocío. Allá Verónica y los Dixos. El paisaje se llena de gente que quieres, te quiere. Las copas de los árboles que viven secuestrados en los edificios, atados a un pedacito de banqueta, donde todos avientan colillas, y dejan las cacas de sus animales o las propias, donde otros hacen refugio para dormir como los pájaros. Y pienso que tengo suerte de verlos desde arriba y entender que los árboles, además de fabricar cada hoja que los embellece y cada una de las arrugas que les da el carácter al tronco, todavía se dan a la tarea de moverse con el viento y hacer ese ruido ligero que me llena de paz. El olor del café cuando te golpea la nariz y después... Puedes saborearlo para calentarte por dentro Cuando mi mejor amigo llega a la oficina Y no me saluda porque sabe que me desconcentra Pero me espera hasta que juzga prudente Y me dice, toma te traje un sándwich Y se sonríe El enorme esfuerzo que hace para controlar sus ganas de saludar Me hace sentir agradecida Cuando sonríe porque ya sé hacer algo nuevo en el ukelele Sentir el estambre correr entre mis dedos Y como luego de un ratito de repetirme en la mente Un derecho, un revés Un derecho, un revés Un derecho, un revés ¿Volteo? Y avancé dos centímetros, y eso que voy construyendo empieza a tomar forma. Y que algún día pronto, abrazará con cada una de mis puntadas a alguien a quien quiero. La felicidad cambia de presentación porque es inquieta, porque es vanidosa, coqueta, atrevida. Necesita disfrazarse hoy de comida, mañana de ejercicio, pasado de abrazos, de paisajes, de olores. La perseguimos por eso, porque cambia y a veces no la reconocemos. Hoy más en feliz situaciones y personas que antes no lo provocaban. Mañana no sé. Pero sé que es un trabajo, que es una misión, que es la consigna imposible que me dio mi padre, que según yo no fue feliz, pero murió sonriendo, que según yo no me enseñó a ser feliz, pero me enseñó a darle cariño a otros. La depresión, la locura, también tiene hábitos. A veces no podremos dejarlos, pero podemos combatirlos con otros que los contrarresten. ¿Qué los hace felices? ¿Qué de eso pueden repetir con frecuencia y crear hábitos? Yo soy Marisabel Muta y me hace feliz escuchar las historias de otros. Cuéntenme de sus hábitos. Mándenme un tweet a arrobaeldeprebook y escuchen este podcast, sus episodios anteriores y los que vienen en Spotify, iTunes y Dixo.com.
0: Wake up Dixo presentó El Deprebook con María Isabel Mota. La producción de este podcast corre a cargo de
1: voz. Verónica Hernández, Coordinación. coordinación Verónica Hernández. ¿Mm? Producción general. Dani Santiago.